1: Eis nos chegados ao dia do Brexit. Viva! Hoje o tema é inevitável. Pela primeira vez um Estado-membro vai abandonar a União Europeia. Chama-se... Reino Unido, e abre um precedente histórico. Olhe para o relógio. Quando forem 11 da noite, hora de Lisboa, e também de Londres, o Reino Unido deixa
2: oficialmente ser
1: um Estado-membro da União Europeia.
2: Se olharmos para o mapa das últimas eleições no Reino Unido de dezembro, percebemos logo que as forças políticas mudaram. O tema do dia, Brexit, com o António Saraiva Lima. Os conservadores conquistaram antigos bastiões operários dos trabalhistas, os partidos mais à esquerda fixaram-se, junto dos grandes centros urbanos, e os nacionalistas escoceses dominam praticamente uh, o território escocês. Nós estamos a falar de um país que num curto espaço de tempo passou por um referendo que o colocou a discutir a sua própria identidade, a sua posição no mundo, um país que realizou duas das eleições mais divisivas da sua história, uh, um país que teve três primeiros-ministros, um país que pediu três elementos do Brexit, e acima de tudo um país que durante três anos e meio só discutiu praticamente um tema. Acho que qualquer democracia ou sistema político se ressentiria de uma etapa destas. E o Reino Unido, não obviamente, não foi exceção. A primeira grande mudança política está relacionada com o próprio referendo. Estamos a falar de uma questão complexa que foi colocada para receber um, um sim ou um não num país sem qualquer tradição de referendos ou, ou outros mecanismos de democracia direta. Um, para piorar, o resultado foi muito apertado, 52% contra 48%, pelo que dificultou ainda mais a discussão sobre o que significava na verdade o Brexit. Nós já aqui falámos no P24 sobre isto e o mais provável é que continuemos a falar nos próximos meses ou nos próximos anos um, e que é para mim o ponto central deste dia 31 de janeiro como era um, no referendo de 2016 um, o Brexit tem significados muito diferentes para muitas pessoas diferentes para uns é o controle de imigração para outros é a maior liberdade comercial para outros é um destino histórico para outros são soldados do império, para outros é um voto de protesto contra as elites, contra o sistema político, pelo que transformar todos estes brexits, toda esta gente, numa política única e concreta, acabou por revelar-se demasiado penoso, demasiado disruptivo, tanto para os líderes políticos que o tiveram de cumprir, como para a própria celebridade do, do debate público. A segunda grande mudança foi na dinâmica parlamentar, a disciplina de voto passou a contar pouco e cada deputado ou cada grupo de deputados discutiu e votou de acordo com o que a sua consciência ou a consciência dos seus eleitores ou o voto dos seus eleitores dizia sobre o que deveria ser o Brexit. Ou seja, durante vários meses, quem acabou por definir a agenda parlamentar foram os deputados, ao contrário do governo, e isso trouxe toda uma nova dinâmica à atividade política e à interpretação de uma Constituição não escrita como é a britânica. É óbvio que isto só foi possível porque não havia propriamente uma maioria parlamentar, Fosse para a saída sem acordo, para a saída com acordo, para o segundo referendo ou para o, até para o cancelamento do Brexit. A terceira grande mudança, uh, e, a, e a grande responsável pelo, pelo facto de estamos hoje a uh, cumprir a saída do Reino Unido da União Europeia, deu-se no Partido Conservador e principalmente uh, com Boris Johnson ao Leme, Uh, abandonou a tradição de partido pragmático, de partido gestor, de partido elitista, de partido adepto da racionalidade económica, para se tornar um partido de tendência populista, orientado para um objetivo, cumprir o Brexit, independentemente das suas consequências, porque esta é a vontade popular uh, dos britânicos. Hoje em dia, olhando para o mapa do Reino Unido, uh, conseguimos perfeitamente perceber que o Partido Conservador é um partido de base popular e não tanto um partido elitista.
1: E a sobrevivência política de Boris Johnson está dependente do sucesso do Reino Unido depois do Brexit?
2: O Boris Johnson já conseguiu aquilo que queria, ser o primeiro-ministro responsável por cumprir o Brexit. E isso já ninguém lhe tira, independentemente do que possa vir a acontecer. Estamos a falar de alguém que disse que preferia morrer numa vala a adiar o Brexit, alguém que desafiou os tribunais e que levou para o Parlamento um discurso muito agressivo e que mesmo assim, e ao mesmo tempo, tendo abdicado de uma série de linhas vermelhas, acabou por ser bem sucedido. Por todas estas razões, e uma vez que poderá demorar algum tempo até se perceber qual o verdadeiro impacto político, económico ou social do Brexit, é difícil colocar a questão em termos de sobrevivência política, porque eu tenho a certeza que o Boris Johnson vai sempre sair pela porta grande. Agora, obviamente há desafios gigantescos pela frente que o Partido Conservador, talvez mais do que o próprio Johnson, terão de resolver. Um, se as negociações com a União Europeia para um novo acordo comercial não correrem bem se as classes trabalhadoras das localidades trabalhistas que os conservadores conquistaram nas eleições sentirem que o Brexit não contribuiu para melhorar as suas vidas uh, se o Reino Unido começar a sentir pressões que possam levar a uma desintegração territorial alguém vai ter de pagar por isso no partido ou ser responsabilizado por isso e se não é daqui a 5 anos, uh, será mais tarde
1: e depois do Brexit, como é que vai ficar a unidade do Reino
2: Unido? O caso da unidade territorial do Reino Unido é interessante porque para conseguir fechar um acordo com a União Europeia o Boris Johnson acabou por virar as costas aos seus aliados do Partido Unionista Norte-Irlandês ao mesmo tempo que não acedeu aos pedidos do Partido Nacional Escocês, o SNP para manter a Escócia no mercado único na União Aduaneira. Neste sentido, coloca-se a questão de saber se para cumprir o divórcio o Johnson não terá aberta a porta a outros dois possíveis divórcios neste caso interno. E nem sequer é um caso em que, em que Johnson possa dizer que não estava à espera. Eu recordo-me de uma sondagem da YouGov realizada em junho do ano passado, quando o primeiro-ministro estava, estava lançado para suceder a Theresa May na eleição interna do Partido Conservador, e que se ficou a saber que 63% dos militantes Tories que participaram na sondagem estavam dispostos a dar luz verde à separação com a Escócia, se isso significasse que o Brexit acontecia e que era cumprido. Por outro lado, outros 59% defenderam o mesmo, mas neste caso aplicado à Irlanda do Norte. Ainda assim, convém dizer que o caso escocês e o irlandês são de natureza política uh, económica constitucional totalmente distintas, sendo que aquilo que os une uh, é apenas ambos partilham o Brexit ou este tipo específico de Brexit como um possível catalisador de uma mudança. No caso da Escócia, a Escócia votou pela permanência na União Europeia em 2016, 62% contra 38%, e o SNP sente que o tipo de Brexit que Johnson propõe vai contra a vontade da maioria da população. O partido fez campanha pela independência e nas legislativas de dezembro conquistou 48 dos 59 lugares na Câmara dos Comuns, pelo que sente agora que tem um mandato para voltar a pedir e organizar um referendo. Aqui, entretanto, já foi recusado por Johnson, que, por sua vez, argumenta que o referendo de 2014, houve um primeiro referendo à independência em 2014, no qual venceu o não à independência, o Johnson diz que é um evento que só se realiza numa geração e que e quer manter o, o Reino Unido unido. Ainda assim, cresce que Nicola Sturgeon, que é a primeira ministra escocesa, continua a pressionar o governo e a juntar apoios, principalmente durante as negociações entre Johnson e, e a União Europeia. O caso da Aranda do Norte, falamos de um problema um bocadinho mais complexo e possivelmente menos célebre, ou seja, havendo mudanças uh, na realidade política constitucional da Aranda do Norte, não serão seguramente tão rápidas em comparação com o caso escocese. Uh, o Boris Johnson acabou por não cumprir as promessas feitas aos unionistas e aceitou uh, a existência uh, de uma fronteira aduaneira no mar da Irlanda, Uh, ao invés de uma fronteira física na ilha irlandesa entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Se por um lado esta solução acaba por não colocar em causa, pelo menos para já, os acordos de Sexta-Feira Santa de 1998, que fizeram fim a décadas de violência entre unionistas protestantes por um lado e católicos republicanos por outro, a verdade é que o alinhamento da Irlanda do Norte com, com o regime regulatório aduaneiro europeu e, e por inerência com o regime irlandês faz com que a tendência possa ir no sentido de uma cada vez maior integração económica e até social da ilha como um todo e obviamente por consequência de um cada vez maior afastamento com o Reino Unido. É isto a isto cresce que nas eleições nas últimas eleições apareceu uma terceira força política, que já lá estava, mas que agora reforçou a sua representação mais moderada, que é o Partido da Aliança que vem abalar um bocadinho o sistema de partilha de poder, ou, ou de contenção de riscos, ou o que seja, entre os unionistas do DUP e os nacionalistas do Sinn Féin. O que significa que o tema da, da guerra civil e dos fantasmas do conflito pode deixar de ter tanta importância no futuro um, e, e, e no fundo poderá uh, levar a um possível debate sobre, sobre, sobre a reunificação ainda assim não é todo expectável que possa haver uma reunificação a curto prazo ou, ou sequer garantido que isso venha a acontecer mas a verdade é que hoje fala-se mais do que se falava antes do referendo do Brexit isso só por si acaba por ser revolucionário
1: E do P24 tudo fica a faltar apenas o meu desejo de bom fim de semana para si até a segunda